0: Hey, cool, dass du wieder da bist. Heute erzähle ich euch so ein bisschen was von unserem Ausreiten. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass äh, nachmittags, so gegen 4 Uhr, wenn mein Vater von der LPG gekommen ist, äh, wir ausreiten waren. Wirklich jeden Tag. Und ich hatte dann nach der Schule die Pferde und die Tiere alle versorgt. Und habe dann auch teilweise die Pferde schon gesattelt gehabt. Und dann sind wir losgeritten. Ähm, der Simpel der ja dann mittlerweile nicht mehr mein Pferd, sondern das Pferd von meinem Vater war, der war ja so ein bisschen äh, übermotorisiert, möchte ich das jetzt mal nennen. Ne? Das habe ich ja schon mal erzählt, der hat mit meinem Vater perfekt zusammenharmoniert. harmoniert. Ne? Mein Vater mag ja auch mehr so die höheren Geschwindigkeiten und äh, das kam dem Simpel immer sehr entgegen. Also waren die beiden ein Dreamteam. So, und ich habe ja vorher immer so da vorne auf dem Hals gesessen bei meinem Vater, fest umklammert, Luft angehalten und dann ging das los. Und dann hatten wir, wie gesagt, diesen Moritz gekauft. Und der Moritz, der hieß nicht nur Moritz, der war einfach auch Moritz, der hatte das echt faustig hinter den Ohren. Viele von euch, die, älteren, die ältere Generation, haha die kennen den Moritz ja auch noch. Der war ja dann doch berühmt, berüchtigt, der Sack. Der äh, war als Jungpferd schon genauso, wie ihr den als Alten kennt. Ja, von dem will ich euch heute mal so ein bisschen was erzählen. Ähm, ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie wir das mit dem Aus Anreiten gemacht haben. Ich weiß nur, da waren wir ja schon so ein bisschen weiter. Wir hatten ja immerhin schon mal ein Pferd-Erfahrung, Also wir hatten ein Pferd, beziehungsweise mein Vater hatte ein Pferd angeritten. Und äh, das war dann Pferd Nummer zwei. Woran ich mich erinnern kann, ist auf jeden Fall, dass wir den immer irgendwie bei Fuß mit hatten. Das heißt, wenn wir ausgeritten sind, ich hatte also vorne auf dem Hals, mein Vater dann hinter mir im Sattel und den Moritz hatten wir dann immer irgendwie mit. Da hatten wir so einen Strick um den Hals bei dem Simpel und dann war der Moritz sozusagen als, als Beipferd, ne, so wie er das vielleicht aus dem Film kennt, so als der Packesel. Ne? Der Packesel, der rannte dann da immer so bei Fuß nebenher. Ja, und ähm, irgendwann... Ich bin, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wir das gemacht haben. Das ist so ein bisschen ein schwammiges Kapitel, warum auch immer. Ansonsten habe ich ein sehr gutes Gedächtnis. Auf jeden Fall, ähm, irgendwann sind wir da mal rübergerutscht. Entweder mein Vater oder ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da den Vortritt hatte. Auf jeden Fall haben wir das so gemacht, dass dann einer von uns da rüberrutschte beim Reiten, beim Ausreiten. Und ja, das hat dann funktioniert. Und dann hat das funktioniert. Und dann hat sich das dann einfach so eingebürgert, dass dann äh, einer auf dem Moritz, das war dann ich, äh, auf dem Moritz und mein Vater auf dem Simpel. Und der Mori war dann da halt immer angeleint, bei dem Simpel um den Hals. Und irgendwann hatte ich dann auch mal die Zügel in die Hand bekommen. Ich ritt mittlerweile übrigens auf dem Pferdehof Neubeeren. Äh, die hatten damals einen großen Schulbetrieb. Und äh, das heißt, so ein bisschen reiten konnte ich dann schon, ne, so. Traben, ohne runterzufallen und im Galopp schön festhalten. Das, das ging dann alles schon. Ja, und dann habe ich mal die Zügel von meinem Vater in die Hand bekommen. Und das war dann ganz unkompliziert für meinen Vater, weil egal, wo der hingaloppierte und, und hinmachte, der Moos rannte immer hinterher. Also eigentlich, vielleicht könnt ihr euch jetzt auch vorstellen, warum ich so ein ganz klein bisschen Aversion habe, mit anderen Menschen auszureiten. Das mache ich ja nicht so gerne. Ich bin ja immer lieber, wenn dann... Äh, Allein unterwegs oder nur mit Maximal einmal der lieben Lena oder der lieben Letizia. Ähm, weil ich war da eigentlich äh, Gast. Also egal, was mein Vater machte, bergauf, bergab, rauf, runter, kreuz und quer. Der Moritz immer hinterher und ich da eigentlich wie so ein Flummi obendrauf und war dann immer froh, wenn ich nicht runtergefallen bin. Irgendwann machte das natürlich auch richtig Spaß. ne? Ist halt so. Na klar, machte das irgendwann Spaß. Aber der Anfang, der war echt scheiße. Um, ihr müsst euch vorstellen, der Moritz ist ja da nun sehr lange hinterher gelaufen und der kannte auch keine Hilfen und kein gar nichts. Der rannte halt da immer hinterher und ich konnte gar nichts machen. Und mein Vater kam dann mal auf die witzige Ideen, er hat ja immer so ganz witzige Ideen. Um, ihr müsst euch vorstellen, die Park die Parkwiese, das war auch so eine Art ja, ich weiß nicht, ob es eine Rieselfeldwiese oder Sumpfwiese war, auf alle Fälle waren, das, war das waren das Tafeln und zwischen den Tafeln waren Gräben. Die waren nicht wirklich breit, die Gräben. Aber auf alle Fälle waren die so morastig, dass da auch das ein oder andere Pferd drin verschwunden ist. Ja, das ist auch wirklich, äh, äh, <lacht> keine Lügengeschichte. Mein Mori ist da auch mal drin abgesoffen, äh, da haben wir uns gar nichts bei gedacht am Anfang. Aber wenn so ein Pferd in so ein Graben gestiegen ist, ähm, wir mussten einmal den Moritz mit einem Traktor aus diesem Graben rausholen. Vielleicht erzähle ich das mal, wie das war. Äh, so ein schimpft wieder einer, dass ich die Geschichte nicht erzählt habe. Ähm, da kam ich nachmittags aus der Schule und suche den Moritz. Den Simpel hatte ich gefunden. Der stand da auf der Koppel und ich suche den Moritz. Und ich suche und ich suche. und Ich, suche und ich war den Tränen schon ganz nah. Der Moritz ist weg. Ähm... Und irgendwie, ich weiß nicht wie, so direkt am Eingang von der Koppel, da war, wie gesagt, auch so ein Graben, Es war innerhalb der Koppel, war da so ein Graben und da hing so ein Holunderbusch äh, drüber, das war direkt am Eingang und durch Zufall eigentlich, so ein Zufall, guckte ich da so rüber und da guckte eine Nüster raus. Kein Witz, guckte eine Nüster raus und dann bin ich da hingerannt und dann hing da halt der Moritz an der Nüster dran und der war weg. Der war wirklich weg, da hing nur noch die Nüster raus. Ja, und damals Ostzeiten: kein Handy, kein Telefon, kein gar nichts, gar nichts, nichts. So ich da erstmal mit Händen gebuddelt, gebuddelt, gebuddelt. Und dann irgendwie da aus dem Schlamm, da so den Pferdekopf wieder raus. Ne, mit so, die hatten immer alle so eine roten Halfter damals, meine Pferde. Das war schon ganz toll, ne weil eigentlich gab es ja nur so Lederhalfter. Und wir hatten dann so, ich hatte eine Westverwandtschaft. Und die Westverwandtschaft, die hatte auch Pferde. Da habe ich da immer so einen roten Halfter bekommen. Finnfuchs Fuchs, total schick. Ne? Rotes Halfter auf Fuchs. Gut, jedenfalls... Äh, holte ich den Moritz da raus mit diesem Halfter, da zog ich dann dran und passierte natürlich nichts. Und dann ich auf mein Fahrrad und los. Dann los zum Dorfplatz, zur, zur LPG-Pflanzenproduktion und dann da rein ins Büro. Oder oh, Heinzi, den kennt ihr auch, unser Schlosser, ne unser lieber Schlosser aus Schenkenhorst, der Heinzi. Der arbeitete damals auch schon mit meinem Vater. Der war damals schon genauso bubelig wie heute. Also das, das war früher sogar noch schlimmer als Kind, hatte ich echt Angst vor dem. Dabei ist der ganz nett, ne der ist ja harmlos, der Heinzi. Aber der konnte damals schon immer schon so ganz äh, wub, wub, wub tun ne und dann habe ich mich da so zitternd zu meinem Vater durch, völlig aufgelöst und Hach und hoch und mein Vater und dann, ja, der Moritz ist weg im Graben. Ja, mein Papa hat gedacht, du willst mich verarschen. Und dann ich so nein, der Moritz im Graben, der ist abgesoffen, da gar, gar nichts mehr. Na gut, und dann irgendwie hatte ich meinen Papa dann doch dazu bekommen, mitzukommen, der dann rauf da, so auf seiner Simi, auf die Simi rauf, ich dann auch hinten drauf auf die Simi, losgefahren. Ja, und dann hatten wir damals so ein uralt Kran. Uraltkran, habe ich ja noch ein Foto, schicke ich euch mal irgendwie bei Instagram. Und dann hatten wir an diesem Kram auch so ein Bohrer dran und dann haben wir an den Bohrer ran getan, weil so wie wäre so wie heute so, so einen schicken Traktor oder sowas hatten wir damals nicht, ne das gab's nicht, aber halt so einen alten Kran und mit so einem Bohrer und dann haben wir den Bohrer die Stricke ran gebunden und dann die Stricke dann ans Halfter da und dann um den Hals und dann haben wir da gezogen und gezogen und gebuddelt und äh, Stück für Stück den Moritz da äh, freigelegt und so ein Tier ist ja echt, so ein Pferd, die geben ja auf, ne? Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass der Moritz komplett anders gepolt ist als der Simpel. Der Simpel hätte sich wahrscheinlich umgebracht und da gezappelt. Aber der Moritz, der hat da einfach gestanden in diesem Graben. Ab und zu dann mal so ein bisschen äh, mit dem Fuß gewackelt. Ansonsten hat er da gestanden, hat nichts gemacht. Der hat einfach gesagt, weg Arsch. Und, ähm, ja... Den haben wir dann, wie gesagt, da irgendwie versucht rauszuziehen und der war überhaupt nicht kooperativ, das, das war ganz schlimm, denn da mussten wir da buddeln und dann kam da noch der Ulf vorbei, der hat da auch noch mit angefasst und dann irgendwann kam er an den Bauch von dem Tier, haben dann den Strick um den Bauch und keine Ahnung, irgendwann hatten wir dieses Viech da mal draußen. So, und das also zu den Rieselfeldgräben. Die sehen nicht tief aus und nicht breit aus, ja, die sehen harmlos aus, aber die haben es echt in sich. Das war auch nicht das einzige Mal. Ich erinnere mich gerade, wir hatten dann, das war dann schon zur Wendezeiten, da hatten wir so die ersten Einsteller da hinten auf der Parkwiese. Da ist uns das nochmal passiert. Da haben wir nochmal so ein Pferd und so einen ganz kleinen Graben, das ist da einfach versunken. Und äh, danach haben wir dann wirklich die Gräben, Dann hatten wir gelernt, dann haben wir dann die Koppeln kleiner gemacht, die Gräben ausgekoppelt und dann ähm, haben wir dann daraus gelernt. Ne? Ähm, ja. Zurück zu dem Tag und dem Graben. Der Papa kam auf die wunderbare Idee, über so einen Graben zu springen. Wie gesagt, das sah immer so aus. Mein Vater galoppierte los und ich dann halt einfach hinterher. Und wenn mein Papa bremste, bremste dann der Moritz. Und wenn er nicht bremste, bremste er nicht. Und mein Vater galoppierte so über die Parkwiese. Das waren bis nach Hause vielleicht. Wer weiß, wo in Starnsdorf die... Ähm, dieser Bus, äh, Waldschenke heißt das Ding, genau, wo die Waldschenke ist. Da in der Höhe von der Waldschenke, da war der Graben. Und ähm, am anderen Ende der Parkwiese unser Unterstand. Oh ja, das wird anderthalb Kilometer sein oder sowas. Jedenfalls hüpfte mein Papa dann leichtfüßig über diesen kleinen Graben, der es in sich hat, und der Moritz machte eine Vollbremsung. Der sprang nicht. Und mein Vater galoppierte weiter. Oh, der guckte sich einmal um und dann galoppierte der halt weiter, ne? und galoppierte weiter und galoppierte weiter so und der liebe Moritz der hatte ja wie gesagt die Vollbremse gemacht und dann lief der drei Meter nach links und drei Meter nach rechts drei Meter nach links drei Meter nach rechts äh, Antäuschen springen drei Meter nach links drei Meter nach rechts und das ist in einer Panik könnt ihr euch ja vorstellen ne? wenn so ein Pferd normalerweise immer so einem anderen Pferd hinterher rennt und dann ist der weg und er galoppiert weiter ne macht das mal mit euren Pferden im Gelände ha 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 ha, ha. Ja, und dann, ähm, der Moritz, dem rollten die Augen, der schnaubte, der wierte, der schrie, der brüllte. Ich klammerte mich da an diesem Hals fest, ich bin noch nie in meinem Leben über einen Graben gesprungen, geschweige denn überhaupt mit einem Pferd gesprungen. Und ich habe meinen Vater so verflucht, ich habe so geschrien und der Moritz hat so gewirrt Und dann mal links, rechts, links, rechts und angetäuscht und hach und hoch, keine Ahnung. Und dann sprang der Moritz über diesen Graben preschte los, der war flach wie ein Panther, an den Erdboden gedrückt, die Ohren angelegt und dann hechtete der in einem Galopp wie um sein Leben diesem Simpel hinterher. Naja, und dann so, wie gesagt, anderthalb Kilometer waren es. Mein Vater war in der Zwischenzeit zu Hause angekommen, der hatte dann den Sattel von seinem Pferd auch schon runtergenommen, grinste übers ganze Gesicht und freute sich, dass ich dann halt den ersten Graben meines Lebens gesprungen bin. Und ich stand dann da mit diesem völlig verschwitzten Moritz zitternd. Und äh, ja, das war wieder so einer der Momente, wo ich gedacht habe, ja geil, mein Vater, der ist schon echt eine Nummer. Ähm, gut, als Kind habe ich das nicht ganz so lässig gesehen. Ich war jetzt einfach nur scheiße. Ich hoffe, mein Papa hört niemals diesen Podcast. Ich hoffe es. Ja, jedenfalls ähm, war das mein erster Sprung mit dem Moritz. Und von dem Tag an habe ich gesagt, ich reite nicht mehr, mal wieder wenn ich nicht irgendwann mal Kontrolle über dieses Tier kriege, weil ich keinen Bock habe, dass das Pferd mit mir überall hinrennt, ich den nicht lenken kann, nicht anhalten kann, gar nichts kann. Ja, und dann begann halt die Ära sozusagen, dass ich mit dem Moritz versucht habe, selber und alleine zu reiten. Und das ist nochmal eine andere Geschichte, auch eine schöne Geschichte. Ähm, da erzähle ich dann euch, wie ich... Äh, zu Kandarre und Sporen greifen musste und nachdem das nicht half, ähm, mir Knieschütze anbaute. Ja, warum das so ist, wieder erzähle ich euch da beim nächsten Mal und ähm, wir hören uns bald. Eure Nicole. <Musik>